0: Galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola Eu sou a professora Natália Freitas de História E eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal Só que antes da gente começar Já quero pedir pra vocês nos seguirem nas nossas plataformas E acompanhar todas as nossas novidades Bom, mas hoje nós vamos falar sobre o episódio histórico Que aconteceu no período regencial do Brasil Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Farroupilha Ou Guerra dos Farrapos que começou, que eclodiu na província do Rio Grande do Sul. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco dessa história dessa Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos? Bom, gente, a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos foi a maior revolta na questão temporal que eclodiu durante o período regencial. Só para vocês terem uma ideia, ela durou praticamente 10 anos. Ela eclodiu no ano de 1835 e ela só vai se encerrar no ano de 1845. 1845, o período regencial, inclusive, já tinha acabado. E o Brasil já estava sendo governado pelo então imperador Dom Pedro II e seu segundo reinado. Então veja bem, ela é uma revolta que perpassa o período regencial, indo até o segundo reinado do Dom Pedro II. Por isso que a gente costuma dizer que ela foi a maior revolta. Quando você olha a duração, foram quase 10 anos de guerra dos farrapos, ou revolução farroupilha. Quando a revolta eclodiu, o Brasil estava sendo governado por um padre, por um padre que estava na condição de regente. Isso mesmo, o padre Diogo Antônio Feijó era o regente do Brasil quando essa revolta eclodiu. E essa revolta só se encerra, como eu disse anteriormente, quando Dom Pedro II ah, já, já está no trono do Império do Brasil. Bom, mas antes da gente falar das características da Revolução Farroupilha, nós temos que lembrar que o período regencial, que é esse período que está entre o primeiro reinado e o segundo reinado, foi um período muito conturbado, marcado por diversas revoltas, por diversos levantes. Eu vou citar aqui para vocês algumas revoltas do período, para vocês refrescarem a memória. Gente, no período regencial, eclodiu a Revolta de Carrancas, em Minas Gerais. Cabanagem, na antiga província do Grão Pará. A Revolução Farroupilha, que é o assunto desse podcast no Rio Grande do Sul. A Revolta dos Malês, na Bahia. A Sabinada, também na Bahia. A Revolta do Manuel Congo, no Rio de Janeiro. E a Balaiada, que aconteceu na província do Maranhão. Então eu tô falando de um período muito conturbado. Bom, mas por que tantas revoltas, por que tantos levantes eclodiram nesse período? Gente, primeiro, nós estamos falando de um período que o Brasil era um país independente, porém marcado por crises econômicas. Desde a proclamação da independência lá em 1822, nós temos uma independência em relação a Portugal, porém um país que ainda depende de outras economias como o uma dependência em relação à economia inglesa. Nesse período, o Brasil era um país que estava utilizando a mão de obra escrava. Essas revoltas também estavam defendendo o princípio do federalismo, o princípio da autonomia das províncias. Essas revoltas elas também foram marcadas por disputa entre elites regionais e questionavam, é claro, a ausência da legitimidade política de regentes. O que, que é isso, professora? Gente... Muitos grupos começaram a falar, ó, oh, esses regentes não têm poder legítimo para estar no poder. É o Brasil é uma monarquia, uma monarquia desde, desde a da Constituição de 1824, que foi otorgada por Dom Pedro I, e os regentes eles não fazem parte dessa sucessão legítima. Então, é um governo que não tem nenhuma legitimidade. Outro ponto que deve ser considerado como motivo de eclosão dessas revoltas é a falta de acesso de camadas populares à política do Brasil. Vocês sabem, se vocês pegarem aí a Constituição de 1824, ela foi uma Constituição muito autoritária, muito excludente e que marcou essa falta de acesso dessas camadas populares à política. Sem contar as péssimas condições de vida da maioria das pessoas nas regiões do Brasil. Outro ponto importante é é que, em muitas dessas revoltas, ideias republicanas começam a circular. Então, muitas dessas revoltas defendiam o fim da monarquia e a instalação de uma república. Em alguns casos, até aconteceu uma instalação de república, como é o caso da Farroupilha, que a gente vai, é, vai falar daqui a pouco, tá? Então, pelo fato de algumas dessas revoltas defenderem o um modelo republicano, nós podemos dizer que essas revoltas, elas ameaçaram a unidade territorial nacional. Havia um temor por parte do governo regencial que se essas revoltas tivessem sucesso... O território que está localizado o Brasil seria fragmentado em diversos e pequenos países republicanos, como os nossos países vizinhos, que eram antigas colônias espanholas. E, ah, gente, essas ideias republicanas que circulavam nessas revoltas não eram inéditas. Revoltas anteriores a essas do período regencial já falavam em ideias republicanas, como a própria Inconfidência Mineira e a Congelação Baiana que ocorreram lá no, no final do período colonial. Bom, mas o nosso foco aqui é falar sobre a farroupilha ou guerra dos farrapos. Há uma história de que esse termo farrapos, guerra dos farrapos, faz referência às vestes que os soldados revoltosos usavam nas batalhas, que eram panos, tecidos sobrepostos. E aí ficou conhecida aí como a Guerra dos Farrapos, fazendo uma referência à vestimenta de farrapos. Bom, mas vamos lá. Gente, a Revolta Farroupilha, ela vai de 1835, já falei isso pra vocês, ela eclode lá no período da regência do Padre Feijó, e ela se estende até 1845 quando o Brasil já era governado pelo então imperador brasileiro, Dom Pedro II. Foi a maior revolta em extensão temporal. Né? Por que temporal? Porque a gente vai ter, uma, vai ter outra revolta muito grande em extensão territorial. Foi a cabanagem. Tá? Então, cuidado para vocês não confundirem. Bom, a farroupilha durou, então, quase 10 anos. Ela aconteceu inicialmente na província do Rio Grande do Sul e depois seus ideais vão se estender para a província de Santa Catarina. Nós temos vários grupos envolvidos nessa revolta. E por isso essa revolta é considerada uma revolta elitista, tá? Mas vamos entender essa composição social primeiro. Nós temos participando dessa revolta estancieiros. Gente, estancieiros são fazendeiros. São fazendeiros gaúchos, principalmente. Fazendeiros ligados ao Rio Grande do Sul. Mas também a participação aqui de estrangeiros. Fazendeiros estrangeiros. E também trabalhadores estrangeiros. Muitos que vieram da Itália para o Brasil. Fugindo de, de crises e complicações políticas, muitos imigrantes italianos foram para a região sul do Brasil. E essas pessoas vão se envolver nessa revolta. Então, além de fazendeiros, estancieiros, brasileiros e estrangeiros, nós também vamos ter a participação de charqueadores, que eram aqueles que vendiam charque. Gente, o charque, em muitas regiões do Brasil, é conhecido aí como carne seca. É aquela carne que é salgada para ser preservada. Então, nós vamos ter muitos charqueadores. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar. Na Guerra Farroupilha, na Revolta Farroupilha, nós vamos ter a participação de homens escravizados, mas, Natália, você acabou de falar que essa foi uma revolta elitista. Sim, as pautas foram para atender uma demanda elitista. Porém, é muito importante a gente lembrar aqui que essa revolta contou com participação de escravizados. Mas por quê? Gente, esses escravizados, eles entraram no exército farrapo para poder ganhar a alforria, Ou seja, eles se alistaram para compor o exército rebelde porque foi prometidos, prometido a eles a alforria. Gente, o que era é alforria? A carta de liberdade. E muitos, de fato, conseguiram. Mas nem todos, tá? A gente vai falar isso quando eu for falar dos resultados da Revolução Farroupilha. Então, veja bem. A participação de escravizados no exército rebelde, porque foi prometido a eles a carta de alforria, ou seja, a liberdade. Então, um dos, um dos resultados da Farroupilha foi o aumento do número de libertos. Cuidado, nem todos, nem todos donos de escravos, de fato, deram a uforria como prometeram. Bom, mas como toda revolta, nós temos que analisar aqui quais foram as causas quais, e os objetivos dessa revolta. Então, primeiro ponto aqui, a gente tem que lembrar das altas taxas internas. Principalmente em relação ao charque, que é essa carne seca, o couro e o sebo. Então, a gente já pode colocar isso como uma das causas. As taxas internas eram altas demais. Gente, para vocês terem uma ideia, era mais barato comprar um charque da região platina do que comprar um charque dentro do próprio Brasil. Né? Então, eles questionavam essas altas taxas internas. Outro ponto muito importante da Revolução Farrubia é que esses revoltosos estão questionando a falta de autonomia das províncias. Ou seja, eles estão buscando o que nós chamamos de federalismo. Eles queriam que as províncias do Brasil tivessem autonomia para legislar e tomar suas decisões de acordo com as suas especificidades regionais. E isso incluía escolher o próprio presidente da província. Gente, o presidente da província é um governador da província. É como se fosse hoje um governador do Estado. Então, na época, a província do Rio Grande do Sul reivindicava o direito de escolher seu presidente de província, de escolher seu governador de província e tomar suas decisões legislativas de acordo com as especificidades de sua província. Ou seja, é uma revolta, é uma guerra que questiona a falta de autonomia nas províncias, que busca o federalismo. Bom, mas nesses 10 anos, a gente tem que se perguntar, né? Quais foram as principais ações dos farrapos? Bom, a primeira ação importante, que inclusive vai inaugurar a revolta, aconteceu no ano de 1835, que foi a invasão da cidade de Porto Alegre. Já em 1836, os revoltosos proclamaram uma república, a chamada República Rio Grandense, que colocou como capital a cidade de Piratini, no Rio Grande do Sul valor Nesta guerra Ciudanos, a toda a terra. As ideias republicanas da República Rio-Grandense Elas foram parar em Santa Catarina Onde, em 1839, eles fundaram uma outra república a chamada República Juliana. Professora, se essas revoltas... né? Se essa revolta farroupilha... ela tivesse dado certo... e tivesse atingido o seu objetivo final... provavelmente... os territórios do Rio Grande do Sul... e de Santa Catarina... seriam países independentes? Provavelmente. Porque tanto o Rio Grande do Sul... quanto Santa Catarina... proclamaram repúblicas... no contexto da Revolução Farroupilha. Bom... e os líderes dessa revolta? Gente, nós temos vários líderes. Bento Gonçalves... Davi Canabarro, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. O Bento Gonçalves, ele foi um militar brasileiro, ele era filho de um militar português e foi um dos maiores nomes da Revolução, farroupilha. Buscou a independência da província do Rio Grande do Sul em relação ao Império do Brasil. Existe até uma cidade no Rio Grande do Sul que leva o nome dele, a cidade de Bento Gonçalves. Ah, e é claro, já ia me esquecendo. O Bento Gonçalves, ele foi o primeiro presidente da república proclamada no Rio Grande do Sul, que é essa república Rio-Grandense. Bom, o outro líder que eu mencionei aqui foi o Davi Canabarro. Davi José Martins, né? Conhecido como Davi Canabarro ou General Canabarro. Gente, ele também era militar e ele chegou a ser presidente da República Juliana em 1889 ou 1839, que foi essa república proclamada lá na província de Santa Catarina. Bom, e também como mencionado, a gente vai ter a participação de um italiano, né? O Giuseppe Garibaldi, que vai ser um dos líderes aí. Ele era general, ele era guerrilheiro, foi considerado aí herói de dois mundos, porque ele participou tanto do processo revolucionário uh, da Farroupilha, quanto depois do processo de unificação dos estados italianos no século XIX, que vai dar origem à Itália. E é claro, a gente não pode esquecer o nome dela, né, de uma mulher que foi uma das líderes da Revolução Farroupilha, Anita Garibaldi. Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida como Anitta Garibaldi. Ela nasceu, gente, na província de Santa Catarina, em 1821, e ela foi uma revolucionária muito conhecida, não só pelo seu envolvimento na Revolução Farroupilha, como também no processo de unificação da Itália, junto né, com seu companheiro, com seu marido, o Giuseppe Garibaldi. E é justamente por esse motivo que ela é conhecida como a heroína dos dois mundos. Existe até, na cidade de Roma, uma, um monumento, uma escultura que faz homenagem a Anita Garibaldi. Guerreira farapa, Guerreira uruguaia, Guerreira italiana. Bom, mas foram muitas batalhas envolvendo tropas federais, que representavam os interesses do governo brasileiro, e tropas rebeldes, que representavam o interesse das pautas farroupilhas, né? Bom, como é uma revolta que envolve pautas relacionadas diretamente à elite latifundiária, a fazendeiros, a charqueadores, essa revolta ela vai se encerrar com um acordo. Isso não significa que nós não tivemos derramamento de sangue ou extrema violência, tá? Bom, mas ela vai terminar com um acordo. Esse acordo ele foi assinado lá no Segundo Reinado, durante o Império do Dom Pedro II. Bom, mas vamos lá. O acordo que colocou fim à Revolta Farrupilha, ele é chamado de Poncho Verde ou Ponche Verde, que é um acordo de paz, que é um tratado de paz. E nesse tratado, ficou determinado pontos importantes. E o primeiro artigo desse tratado, ele diz o seguinte, fica nomeado presidente da província o indivíduo que for indicado pelos republicanos. Ou seja, o Dom Pedro II, ele deu o direito dos gaúchos escolherem seu presidente de província, como eles estavam reivindicando desde o início da Revolução. Outra coisa, e que está no artigo 2 é que os envolvidos na revolta seriam perdoados. Seriam anistiados, tá? Pleno e inteiro esquecimento de todos os atos praticados pelos republicanos durante a luta. Sem nenhum tipo de pena para os envolvidos na revolta. Outro artigo que eu quero mencionar do tratado de Ponche verde ou poncho verde é o artigo 7º. É, o artigo 7º diz o seguinte... Está garantido pelo governo imperial a liberdade dos escravos que tenham servido nas fileiras republicanas ou nelas existam. Gente, vocês lembram? Lá no começo do podcast que eu falei pra vocês que escravizados entraram no exército farrapo rebelde pra poder ganhar a alforria? Então, a alforria foi contemplada pelo artigo 7º do Tratado de Paz. Porém, nem todos... Tá? eu quero deixar isso claro, nem todos os estancieiros, os fazendeiros envolvidos que colocaram escravizados, de fato, deram alforria, tá? Mas isso foi oficializado no documento final. E aí, para a gente poder finalizar, o governo do Brasil, agora liderado pelo Imperador Dom Pedro II, ele se comprometeu a reduzir as taxas internas relacionadas ao charque, ao couro e ao sebo, tá? Ficou comprometido que o charque importado da região platina pagaria 20 25% a mais em relação aos produtos do Brasil. Bom, gente, é isso. Essas são as principais características dessa Revolução Farroupilha ou também chamada Guerra dos Farrapos. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e até o próximo episódio. Tchau, tchau!